0: 第一百零三章推理篇斑点带子案一。一天早上，我一觉醒来，发现夏洛克·福尔摩斯衣冠齐整，站在我的床边。通常他爱睡懒觉，而现在才七点一刻，我诧异之鱼朝他眨巴了几下眼睛。对不起，华生，这么早就把你叫醒了。福尔摩斯说。但是咱们的房东赫德森太太说来了一位年轻的女士，情绪相当激动。坚持非要见我不可，现在正在起居室里等候。如果年轻女士大清早就出来，在伦敦东奔西颠的，把还在酣睡的人从床上吵醒，那必定是遇到棘棘手的事了。这可能是一起有趣的案子，你愿意从一开始就参与吗，亲爱的老兄？我说什么也不愿失掉这个机会，我答道。我匆匆地穿上衣服，随同我的朋友来到起居室。一位女士端坐窗前，她身穿黑色衣服，蒙着厚厚的面纱。见我们进来，便站起身来。早上好，太太。福尔摩斯愉快地说道：“我的名字是夏洛克·福尔摩斯，这位是我的朋友和副手华生大夫。在他面前你不必拘束，就像在我面前一样。有什么话尽管说，请在壁炉前坐坐。瞧你在发抖里。我不是因为冷才发抖。”那女士低声说道：“不过还是坐到了离壁炉近些的地方。我是因为担心，福尔摩斯先生是出于恐惧。”他说着撩起了面纱。他脸色苍白、憔悴，露出惊惶不安的神色，目光酷似一头被追逐的动物。他看上去还年轻，但头发已花白。夏洛克·福尔摩斯迅速地从上到下打量了他一番，这一看心中全有数了。你不必害怕，他温和地说道：“有什么事，我们很快就会处理好的。”看得出来，你是今天早上坐火车来的。你认识我？他吃惊地问。“不。”福尔摩斯说，“我注意到你左手的手套里有一张回程车票的后半截。你一定很早就动身了，而且乘坐过小型马车，在多条乡村道路上行驶了一些时候，才到达车站。”那位女士怀着惊奇的目光凝视着我的朋友，没什么奥妙可言，亲爱的小姐，她笑了笑说：“你外套的左臂上有七处以上溅上了泥土，这些泥迹都是新沾上的。只有小型马车才会溅起这样的泥土，并且只有你坐在车夫近旁才会见到泥。”被你说对了，她说：“我是早上六点钟前离家的，六点二十分到达莱色黑德站。”坐上开往伦敦的第一班火车，我听一位朋友法林托师太太说起过你。他对我说，在他急难的时候，你向他伸出援助之手。你能不能帮帮我？目前我拿不出钱酬劳你对我的帮助，但在一个月之内我就要结婚，那时就能支配我母亲在遗嘱中留给我的钱了。到时候我就能把钱付给你，太太。我曾经为你的朋友尽过力，同样。我也乐于为你这个案子的效劳，福尔摩斯说。至于钱，有意思的案子本身就是酬劳，所需要的费用呢，你可以在合适的时候随意支付就是了。那么现在，请告诉我们你有什么难处。二，我的名字叫海伦斯托纳，莱克说，我和我的继父住在一起。英国最古老的家族斯托克莫兰的罗伊洛特家族中，在世的只有他一个人了。你也许听说过我继父的家族吧？福尔摩斯点点头。这个名字我很熟悉。这个家族一度是英国最富有的家族之一，但是最近几代罗伊洛特家族中子四都生性懒惰、挥霍无度、酷爱赌博，大多数财产和土地都被他们输掉了。除了几亩土地和一座二百年老宅外，其他都已荡然无存。我的继父无法指望靠这点产业维持自己的生计，所以借到一笔钱去学医。后来去印度，业务非常发达。可是由于他性格暴躁，盛怒之下，他殴打一名仆人致死，这是一起极严重的丑闻。他被判了长期监禁。后来返回英国，变成一个性格乖张的人。罗伊洛特医生在印度时遇见我的母亲，娶了她。她原是斯托纳少将的年轻遗孀，我和我的姐姐茱莉亚是孪生姐妹。我母亲再婚的时候，我俩只有两岁。我们的母亲有一笔相当可观的财产，每年的收入至少有一千英镑。她立下遗嘱，把全部财产交给罗伊洛特医生管理，但有一个附加条件，那就是在我们婚后，每年要拨给我们一定数目地钱。八年前，我们回英国不久。我们的母亲在一次火车事故中丧生。此后，罗伊洛特医生带我们一起到斯托科莫兰他家族的庄园生活。我母亲遗留的钱足够我们在那里过上舒舒服服的生活。但是，我们的继父不与镇里的人交朋友，而是把自己关在房子里，深居简出。每当他外出，总会与遇到的人发生严重的争吵。人们一见到他，无不避而远之，与他接近的只是那帮到处流浪的吉普赛人，他们就在他作为家产的土地上扎营。他大部分时间都与从印度运来的动物厮混。他让一只印度猎豹和一只狒狒自由自在地跑来跑去，使得村里的人更加害怕了。我和姐姐茱莉亚没有朋友，说起来，哪个愿意来我们家做客呢？几乎没有仆人敢来我们家干活。所以一切家务活都是我们自己来做。我姐姐死的时候才三十岁，可是她早已两鬓斑白，和我现在一样满头白发了。你姐姐已经死了？福尔摩斯问。是的，斯托纳小姐说她是两年前死的。我来这里，福尔摩斯先生，因为我害怕我也会碰到同样的遭遇。请接着说下去，福尔摩斯道。我和茱莉亚唯一的乐趣就是我们被准许去霍罗拉维斯法尔小姐家做客，她是我母亲的姐妹。两年前，茱莉亚在圣诞节到她家去，在那里认识了一位年轻的海军士兵，并和他订了婚约。我继父对这桩婚事毫无异议，但是在预定举行婚礼之前两周的时候，可怕的事情发生了，夺走了我亲爱的姐姐一命。福尔摩斯的身子一直靠在椅背上，闭着眼睛。听到这里，他半睁开眼看了斯托纳小姐一眼。“请再说的详细些。”他说，“我俩就住在那座老宅子的厢房里，其他的房间都关闭了，因为我们不需要。起居室都在宅子的中间部位，卧室全都在一层的厢房里。第一间是罗伊洛特医生的卧室，第二间是茱莉亚的。”第三间是我的。三个房间连成一排，这些房间没有相通的门，而房门都是通向一条共同的过道。三个房间的窗子都朝向草坪。你听明白了吗？非常明白。福尔摩斯答道：“发生不幸的那个晚上，罗伊洛特医生早早就回到了自己的房间。不过我们知道他并没有就寝，因为我姐姐能闻到从他烟斗冒出来浓烈的印度雪茄烟味。”雪茄烟味害得我姐姐好不难受，因此她来到我的房间里逗留了一些时间，和我谈起有关她婚礼的一些打算。到了十一点钟，她起身回自己的房间，但是走到门口时停了下来，告诉我：“海伦，她说夜深人静的时候，你听到过有人吹口哨没有？从来没有。”我说：“为什么问这个？前几天深夜、清晨三点钟左右，我就听到过轻轻的口哨声。”我被惊醒，我说不出那声音是哪来的，我没听到过。我说一定是草场上那些吉普赛人吹的口哨声，我也这样想。他说：“好了，反正小事一桩，晚安。”他对我笑笑，接着把我的房门关上。不一会儿，我就听到他的钥匙在门锁里转动的声音。钥匙，福尔摩斯说：“你和姐姐是不是通常都锁门的？总是这样，有猎豹和狒狒。”要是晚上不锁上门，我们总觉得不安全，是这么回事，请接着说。我睡不着。那天晚上，外面刮着呼呼的风，雨点噼噼啪,啪啪打在窗子上，我始终有一种大祸临头的感觉。突然传来一声女人狂呼惊叫，是我姐姐的声音。我冲到过道，就在这时候，我听到一声轻轻的口哨声。稍停。又听到哐啷一声，仿佛是一块金属掉落的声音。我跑到茱莉亚的房门前时，听到我姐姐的门锁转动，房门打了开来。我姐姐出现在房门口，她的脸由于恐惧而变得苍白如纸，整个身体摇摇晃晃。我伸出双手抱住她，可是她跌倒在地，像是正在经受剧痛，身子翻滚扭动。我弯下身子，听到她发出凄厉的叫喊：“哎，天哪！”海伦，是条带子，花斑带子。他手指向医生的房间，我奔过去，大声喊：“我的继父，救命！”半道上正碰上他朝我们这边奔过来。他赶到我姐姐身边时，我姐姐已经不省人事了。尽管他尽心抢救，他还是死了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。